0: quelque chose. Et ça a pris du temps. Parce que, euh, semble-t-il, il, il s'est marié, il avait peut-être début quarantaine et il a eu son enfant à 60 ans. Il y a eu des luttes. Verset 22. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte donc, euh, je ne je sais pas, sur, je ne je je peux pas imaginer, mais ça ne devait pas être le fun. Ça ne devait pas être agréable. Il, ça devait être inquiétant et même douloureux, euh, contraignant pour Rebecca, au point de dire, mais pourquoi suis-je enceinte Et je découvre qu'elle dit ceci au verset 22, elle alla consulter l'Éternel. Au fait, dans le livre de Genèse, c'est la seule personne qui consulte Dieu. Il y en a qui prient, il y en a qui reçoivent des visions, qui ont des songes, mais elle est la seule à consulter, à aller consulter Dieu. En plus d'être la seule personne, c'est une femme. Et alléluia. Hein Merci, mesdames. Donc, elle alla consulter Dieu, et le verset 23, Dieu lui répond. Dieu répond quand on le cherche. Dieu répond. Dieu va te répondre si tu vas le consulter. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Seigneur, qu'est-ce que je fais L'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Dieu est en train de donner la perspective. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc le plus petit aura autorité sur le plus grand. En, en d'autres mots, la bénédiction sera sur le plus petit. Voilà la perspective que Dieu communiquait à Rebecca. Et vous connaissez le texte chapitre 25, 26, 27, 28 où il y a, on, on découvre une famille qui est quand même dysfonctionnelle à un certain niveau. Il y en a un qui préfère l'aîné et l'autre qui préfère le cadet. Et Dieu n'a pas dit de fonctionner comme ça. Dieu a simplement dit que, que le, le plus grand sera assujetti au plus petit, que la bénédiction viendrait sur le plus jeune, parce que Dieu avait des plans qu'il voulait accomplir à travers le plus jeune. Ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on fait de la vision Là est la question. La question. Qu'est-ce que Rebecca et Isaac ont fait de la révélation, ont fait de la perspective que Dieu donnait Isaac a décidé de préférer l'aîné. Et on dirait comme s'il ne faisait fi, il a fait fi de ce que Dieu a dit. Rebecca a choisi de, de préférer le cadet de ne pas manifester, le couple n'a pas manifesté un amour égal pour ses deux enfants. Chacun avait des qualités différentes. Merci Seigneur. Si on était tous identiques, on aurait un sérieux problème. On se fatiguerait et on deviendrait fatigant pour les autres. Mais on est différent. On a des dons, des qualités différentes. On a des apparences différentes. Et ça montre la, la créativité, l'originalité de Dieu, l'amour de Dieu, parce qu'on est unique. Et les parents ont perdu, Isaac et Rebecca ont perdu cette perspective. Et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Dieu a donné la perspective, la destinée concernant Jacob. Ce matin, Dieu a une perspective pour toi, a une destinée pour toi et il veut que tu y rentres. Jacob a fait face à de nombreux obstacles. Le fait qu'il était moins aimé par son père. Peut-être que tu es moins aimé, ou tu as été moins aimé par ton père. Peut-être que tu as eu une enfance extrêmement difficile, ou peut-être une enfance très loin de Dieu. Peut-être que tu fais présentement face à des obstacles. Mais quel que soit l'obstacle, ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, il va l'accomplir. Il va te conduire. Même si tu as été rejeté par ta mère ou ton père, même si tu as été violenté par tes frères et sœurs, dédaigné par eux. Tu toute la gueule par jouer, puis toi tu restes juste à la maison. Ils sont où? Tes frères et les frères et sœurs sont où? Dieu a une perspective pour toi. Et Dieu veut que tu le consultes comme Rebecca l'a fait. Seigneur, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce qui se passe Seigneur, cet enfant, quand j'étais plus jeune, cet enfant a eu le pied écrasé. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Moi, je veux, je veux faire quelque chose pour l'aider. Et Seigneur, je me mets en marche sur cette vision. Et alors que je marche, Dieu précisait ma destinée. Alors que Jacob s'est mis en marche, parce que son, son père et sa mère ont dit, va va auprès de ton oncle Laban, là tu trouveras une épouse. Quitte ce lieu. Sur cette parole, Jacob est parti. Et des fois, sur une parole, une perspective, même si elle est partielle, mais tu t'es mis en mouvement parce que Dieu a des, des projets pour toi. Et dans ta marche, Dieu va préciser ces projets-là dans ta marche, même s'il y a des obstacles, il va les aplanir, il va te témoigner que je suis avec toi. L'important, ce n'est pas la finalité du voyage, mais c'est le voyage en tant que tel, parce que je suis avec toi. Dieu se révèle à Jacob. Dieu se révèle à Jacob, et puis après, Jacob répond à Dieu, mais si tu es avec moi, alors tu seras mon Dieu. Il ne dit pas si tu me donnes des richesses. Hein mais la première chose qu'il va dire, si tu es avec moi, après, il dit, mais si tu me gardes pendant le voyage, si tu prends soin de moi et si tu me fais revenir euh, euh, dans mon pays, tu seras mon Dieu. Mais la première chose qu'il dit, si tu es avec moi, le voyage est plus important parce qu'il se fait avec Dieu. Et il y a des moments où tu dis, Seigneur, comment je vais faire Mais si tu es avec moi, ça va aller, ça ira. Seigneur, pff, Seigneur, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là. Je ne sais pas comment je vais faire. OK, commence par prendre des cours. Vas-y. Tu as un nouvel emploi. Oui, mais je n'ai pas, pas l'expertise dans ça. Euh, oui, je, je comprends, mais j'ai besoin de me spécialiser. Il y a un frère qui disait, il est informaticien, il a eu un poste dans une grosse compagnie. Et on lui dit, mais c'est vous qu'on veut. Il dit, mais oui, mais ce domaine-là, ce, ce, ce domaine de spécialisation n'est pas le mien. Il dit, mais c'est vous qu'on veut quand même. Imaginez le stress. Mais il dit, Seigneur, si tu m'ouvres cette porte, si tu es avec moi, je vais y arriver. Le voyage avec Dieu est plus important que la fin. Marchez avec lui. Ce matin, je veux t'encourager on voit que Jacob s'est levé. Jacob a persévéré parce que Dieu est avec lui. Peu importe ce qui vient contre toi. Imaginez, son père ne voulait pas le bénir. Vous savez, il a appris, Jacob a appris à écouter Dieu. Et, et ce n'était pas un enfant de cœur. Hein. Il a vraiment fait des bêtises. Il a fait des mauvais coups. Mais Dieu a transformé son cœur. Comme Paul. Paul sait qu'il était un persécuteur, mais Dieu l'a transformé, Dieu l'a rendu puissant. Peut-être que tu te vois négativement, tu as une mauvaise image de toi, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Comme il a tu n'as pas agi comme, comme Paul, et même si tu l'aurais fait, Dieu a pu changer Paul, il peut te changer. Dieu a pu changer le cœur de, de Jacob au point de, la, de, de partir de trompeur. Il est devenu Israël, lutteur avec Dieu. C'est une expression du changement que Jacob a vécu parce qu'il a marché avec Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas d'épreuves Oui, on a des épreuves. Mais parce que tu es avec lui, tu vas être vainqueur, lutteur avec Dieu. Jacob a retenu la leçon. Son père, il a dû tricher avec l'aide de sa mère. Il a dû tricher pour avoir la bénédiction. Et puis vous voyez qu'à un certain niveau, Esaïe, Esaü, Esaü n'a pas été... Euh, a dit c'est de la faute de son frère. son frère son frère lui avait déjà volé le droit d'Ainès mais la parole de Dieu nous montre qu'Esaü a négligé a, a peu considéré le droit d'Ainès il a peu considéré la bénédiction de Dieu et ce que la parole de Dieu nous dit à travers cela c'est ne néglige pas la bénédiction que Dieu veut t'accorder ne méprise pas les bienfaits que Dieu veut te faire. Parce qu'Ésaü, il a vendu son doigt d'Aînes pour un plat de lentilles. C'est comme si je vends ma maison pour un plat de lentilles, tu sais. Je... Si je vends ma voiture que je n'ai pas encore fini de payer pour un plat de lentilles. Tu sais, je... Ah, j'ai faim. Oui, tu as faim, mais bois un verre d'eau, puis rentre chez vous, puis fais à manger. Et Ésaü, il avait faim, il n'était pas capable d'attendre. Il a eu peu de considération pour la bénédiction qui vient de Dieu. Et le Seigneur nous invite à ne pas avoir cette attitude-là. Mais ça accomplissait ce que Dieu avait déclaré. Le plus grand sera asservi par le plus jeune, par le plus petit. Mais on, on voit par la suite que L'asservissement en question, là, dans, dans la relation entre Jacob et Esaü. Imaginons que notre frère Jean-Roch soit Jacob. Il revient, il revient dans son pays et il a peur. Parce qu'il dit Mais j'ai quitté, quitté mon pays parce que mon frère Esaü, que je représente, voulait me tuer. Je veux le tuer. Il a pris mon droit d'aînesse il a pris la bénédiction. J'attends que notre Père meure pour le tuer. Donc, Jacob est parti, mais là, il revient. Et quand vous prenez le temps de lire les textes, vous ne voyez pas que Jacob est en train de maltraiter, de mettre, de mettre Esaü en esclavage. Il le bénit. Il lui, donne, il lui donne des cadeaux, des présents, et il appelle mon Seigneur. Il honore. Il était question ici d'autorité. L'autorité était déversée sur la vie de Jacob et non pas sur la vie d'Esaü pour accomplir les plans que Dieu avait pour l'humanité. Dieu a des projets pour toi pour que tu puisses avoir un impact autour de toi. Si tu te sens petit, mais Dieu va te placer en autorité pour que tu accomplisses ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Il est temps que tu rentres dans ta destinée et dans tes projets, les projets que Dieu a pour toi. Je veux terminer avec ce dernier point. Vous savez, Jacob a marché, a persévéré, et il a été éprouvé. Et je veux souligner cela dans deux textes pour conclure. Vous savez, Jacob est parti, il est revenu, il a eu des enfants, il a perdu, il a, il a cru perdre son fils Joseph, et il n'était pas encore revenu dans son pays. Il a souffert, il a fait des mauvais coups, puis il a été éprouvé. Mais à la fin, il a rencontré un roi. Et pour moi, c'est comme une figure. Je vous propose de voir ça comme une figure de la fin de la course, de rencontrer Jésus. Je vais vous proposer cela. On voit dans Genèse 47 qu'il um, y a une famine en Mésopotamie. Il y a une famine et, euh, et, et, et même l'Égypte est affectée par ça. Mais Joseph avait été envoyé là-bas comme esclave et puis il est devenu euh, le, le, la, la personne la plus importante après le Pharaon. Et, et il reconnaît ses frères et il dit à ses frères, revenez, venez auprès de moi, vous aurez de quoi manger, ramenez notre Père. Et là, Joseph le dit au roi, au roi euh, d'Égypte, et dit, mais mon Père est là et le roi veut le voir. Et on tombe dans Genèse chapitre 47, verset 7. Il y a cette rencontre avec un roi. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au pharaon. Jacob bénit le pharaon. Et il va dire avec beaucoup d'humilité, le pharaon va parler à Jacob. Le pharaon dit à Jacob, quel, est, quel âge as-tu Verset 9, Jacob répondit au pharaon, ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise. Et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » En quelque part, dans, ce, dans, dans cet échange, Jacob est en train de dire, « J'ai fait des mauvais coups dans la vie, la vie m'a fait des, des mauvais coups aussi, ça n'a pas été facile. » Il n'y avait plus de place à l'orgueil, mais il a vu un roi. Et au verset 15 de Genèse, chapitre 48, et je vais terminer avec ça. Et j'inviterai Jean-Roch, si tu peux venir, euh, donnez-moi deux minutes, et on va arrêter. Je veux t'encourager ce matin à persévérer. Il y a une parole que Dieu a pour toi. Il y a une destinée, et tu vas y rentrer. Parce que Dieu dit, moi, je suis prêt à ce que tu y rentres. Les projets que j'ai pour toi... Que ce soit d'évangéliser, que ce soit d'enseigner, que ce soit l'art, que ce soit le, le, le cinéma, la musique, que ce soit la comptabilité, que ce soit de prendre soin de tes enfants, d'être à la maison, d'honorer ton mari, de prendre soin de ton épouse, les projets que j'ai pour toi, je veux que tu y rentres parce que je suis avec toi. Simplement mets ta confiance dans ce que je te dis. Fais comme Rebecca, consulte-moi Consulte-moi. Genèse 48, verset 15. C'est Jacob qui bénit son, son fils Joseph et dit que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe aujourd euh, jusqu'à aujourd'hui, L'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. J'aime bien la version d'Arbi qui dit « Le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour. Depuis, depuis que je suis, depuis que j'existe, depuis que je suis jusqu'à ce jour. Celui qui a été mon berger. » Jacob reconnaît que Dieu a toujours été son berger. Depuis le ventre de sa mère, Dieu était son berger. Et ce que Jacob a fait ce jour-là, c'est ce que son père devait faire. Jacob n'a pas béni l'aîné de Joseph, il a béni le cadet. Jacob s'est aligné dans la perspective de Dieu parce qu'il a compris que Dieu était son berger. Laisse Dieu être ton roi et ton berger. Fais ce pas-là. Consulte Dieu comme Rebecca et laisse Dieu être ton roi et ton berger comme Jacob l'a confessé. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais je vous invite à méditer sur cela. L'œuvre que Jésus fait, c'est une œuvre intérieure. Tu peux être dans ta chambre, dans ton auto, et même des fois t'arrêter, dire « Seigneur, c'est trop fort, ce verset qui remonte sur mon cœur, il faut que je m'arrête, que je le considère. Parce que depuis le ventre de ta mère, Dieu est ton berger. Je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent consulter Dieu Juste peut-être m'encourager, mais ne le faites pas juste pour m'encourager. Est-ce qu'il y en a qui veulent que Dieu soit leur roi et leur berger Alors, levons-nous. Je vais terminer par ce mot de prière. Père, je te dis merci parce que j'ai devant moi des héros, j'ai devant moi des héroïnes, j'ai devant moi des hommes et des femmes qui sont précieux et précieuses à tes yeux, au point que tu veux leur communiquer ta destinée pour leur vie. Tu les invites à te consulter, comme Rebecca t'a consulté. Seigneur, je prie, Père, que, Seigneur, qui ne considèrent ni la chair, ni le sang, ni leurs voisins, ni leurs voisines, mais que d'abord, ils aillent te consulter, Père. Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? sur ma situation. Seigneur, je prie, Père, qu'ils ne soit plus, Seigneur, des, des personnes qui ont besoin qu'on pêche pour eux un poisson, mais qu'ils deviennent des pêcheurs, non seulement de poissons, mais qu'ils soient aussi des pêcheurs d'âmes. Seigneur, je prie ce matin et je déclare sur leur vie que tu es leur roi et leur berger. Tu es celui qui les guide, qui les conduit Tu es celui qui prend soin d'eux depuis leur existence jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que tu les rappelles à toi. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que nous rentrons dans notre destinée parce que nous t'avons consulté et que nous avons fait de toi notre roi et notre berger. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que chacun d'eux, Seigneur, fasse une différence là où ils sont parce qu'ils te consultent et ils font de toi leur roi et leurs bergers Seigneur tu les fortifies parce que je sais Père que tu as de grands projets pour eux Seigneur tu as à travers cette marche guérison, restauration transformation tu vas changer leur nom celui qui ou celle qui s'appelait timide tu l'appelles vaillante celui que tu appelles oublié tu l'appelles Seigneur retrouvé celui qui est appelé orphelin, tu l'appelles fils et fille adoptée. Seigneur, tu es leur berger et leur roi. Seigneur, glorifie-toi afin qu'on entende tes exploits à travers leur vie et leur témoignage. Dans le nom de Jésus. Et on dit Amen. La réunion est terminée. Si tu veux rester, prier quelques instants, tu peux le faire. Mais je t'invite, salue, salue au moins trois personnes avant de quitter. Soyez bénis.